0: und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten. In der letzten Folge waren wir bei Fairtrade und haben über das Thema Preise gesprochen. Da haben wir auch das Thema existenzsichernde Einkommen zum ersten Mal näher beleuchtet. Heute wollen wir darauf ein bisschen näher eingehen.
1: Dazu haben wir bei uns Friederike Martin, die das Thema Living Income oder existenzsichernde Einkommen im Programm nachhaltige Agrarlieferketten und Standards federführend betreut. Hallo Frieder. Bevor es jetzt losgeht, vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen.
2: Hallo, mein Name ist Friederike Martin. Ich bin Beraterin im Programm nachhaltiger Agrarlieferketten und Standards und betreue hier seit einigen Jahren schon das Thema existenzsichernde Einkommen. Ich äh, bin für die Strategie zum einen zuständig, betreue aber auch gleichzeitig Einige Arbeitsgruppen, unter anderem die Living Income Community of Practice, was eine internationale Arbeitsgruppe ist, die sich zu dem Thema zusammengetan hat, Strategien entwickelt und vor allem auch auf die Methodik zur Umsetzung, aber eben auch zur Berechnung eingeht. Gleichzeitig betreue ich auch im Kontext der Initiative nachhaltige Agrarlieferketten Eine Arbeitsgruppe mit dem deutschen Einzelhandel, die sich ebenfalls
0: zum Thema existenzsichernde Einkommen und Löhne austauscht. Du hast ja jetzt gerade erzählt, dass du schon seit einigen Jahren zu dem Thema arbeitest. Ich habe aktuell den Eindruck, dass das Thema sehr prominent in den Debatten vertreten ist. Warum diskutieren wir so viel über existenzsichernde Einkommen?
2: Erst einmal möchte ich dazu sagen, dass es eine sehr schöne und sehr positive Entwicklung ist. Denn als ich angefangen habe, vor mehr als vier Jahren, war das noch ein ein absolutes Randthema, wo man kaum Organisationen und Unternehmen gefunden hat, die sich damit überhaupt beschäftigen. Das ist richtig, das hat sich sehr stark verändert. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wieso eigentlich überhaupt? In globalen Lieferketten ist oftmals die Situation so, dass Produzenten, die eben am Anfang der Lieferkette stehen, in extremer Armut leben. Und das ist natürlich zum einen aufgrund des finanziellen Geldstroms, der auch in Agrarlieferketten beziehungsweise der in Rohstofflieferketten umgesetzt wird, eine sehr fragliche Situation und die Situation, eben, dass so viele Produzenten in, in extremer Armut leben, führt natürlich eben auch dazu, dass es eben Kinderarbeiten gibt, dass es Entwaldung gibt, dass es ähm, eine schlechte Gesundheit auch eben genauso bei den Produzenten gibt. Und äh, wenn man eben all diese Dinge nimmt, dann führt das eben auch oftmals zu einer sehr geringen Produktivität, die eben so nicht sein sollte. Außerdem Bedeutet auch Armut, dass eben Handelsbeziehungen leiden. Denn wenn die Produzenten in Armut sind, heißt es auch oftmals, dass die Motivation eben sehr gering ist. Die Motivation, gute Produkte zu produzieren, eine gute Produktivität zu haben. Außerdem, viele Unternehmen sind ja schon dabei, zu investieren, zusätzlich zu investieren, in Bildungsprogramme, in Infrastruktur und so weiter. Aber solange eben die Produzenten noch in der Armut sind, werden diese anderen Maßnahmen eben nicht ausreichen. Das ist eben ein großes Problem. Als letzten Punkt kommen außerdem noch die indirekten Kosten für Unternehmen hinzu, denn auch da wieder, wenn die Produzenten in extremer Armut leben und das eben wieder auch bedeutet, dass die Produktivität geringer ist, bekommt letztendlich das Unternehmen eine schlechte Rohstoffqualität. Auch kann man dadurch eben oftmals als Unternehmen nicht genau vorhersehen, wie viel Supply dann überhaupt da ist. Und das sind nämlich genau die Herausforderungen, die dadurch entstehen.
1: Also hängt die Diskussion zum Thema existenzsichernde Einkommen stark mit eben verschiedensten Herausforderungen zusammen in in globalen Wertschöpfungsketten, vor allem dem Thema Armut. Jetzt haben wir viel über über das Existenzsichernde Einkommen gesprochen, aber was heißt das eigentlich? Also, wie berechnet man das? Wie setzt sich so ein existenzsicherndes Einkommen eigentlich zusammen?
2: Ein existenzsicherndes Einkommen soll abbilden, wie viel eine Familie benötigt, um ein menschenwürdiges Leben zu führen. Das heißt, erstmal, um das ganz klar zu machen, es ist ein Startpunkt. Es ist keine Finishline, sondern es ist eigentlich. Ein, es ist genau der Punkt, ab dem auch ein, ein Leben menschenwürdig ist. Das bedeutet, dass die Familie, dass es der Familie ermöglicht wird, in einer Behausung zu leben, die sicher ist vor Unwettern, vor wilden Tieren, Aber auch vor Krankheiten, dass sie sich ernähren können, dass sie genügend Kalorien zu sich nehmen können und gleichzeitig auch genug Nährstoffe haben. Auch das wieder hat einen ganz klaren Zusammenhang zur Produktivität. Außerdem stellt auch ein existenzsicherndes Einkommen sicher, dass die weitere Kosten wie zum Beispiel Bildung oder aber auch die Gesundheitsvorsorge dadurch sichergestellt wird, Transportkosten, Kleidung, Kommunikation und weiteres letztendlich, was auch die Familie als relevant betrachtet. Und als zusätzlicher und letzter Punkt, wird außerdem eine kleine Marge obendrauf berechnet, die der Familie sicherstellt, dass sie einiges an, an Geld zur Seite legen kann für schwere Zeiten, sei es eben durch Krankheit, sei es ähm, durch durch eine Dürre, durch Monsun oder wie auch immer, so dass zum Beispiel auch die Ernte zerstört ist und dadurch sichergestellt wird, dass sie eben auch in schweren Zeiten auf auf ein gewisses finanzielles Polster zurückgreifen können. Es gibt eine international anerkannte Methode, die das eben alles berechnet. Diese, diese Methode hilft, dass das eben überall auch gleich berechnet wird und dass dadurch ja, eben
0: Referenzwerte gelten, die dann auch von allen genutzt werden können. Du hattest jetzt gerade diese Methode angesprochen. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze zu sagen? Die Diskussion begann
2: eigentlich im Lohnsektor. Und zwar fing es dabei an, dass Näherinnen und Näher oder Fabrikarbeiter ein, ein Gehalt erhalten, was sie nicht ermöglicht, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Und ähm, daraufhin haben sich äh, zwei Wissenschaftler vor allem zusammengetan, und das ist Richard und Martha Enker, die daraufhin eine, eine Methodik entwickelt haben, die sogenannte Enker ja, living wage methodik die eben all diese Punkte mit einbezieht, die ich gerade vorher angesprochen hatte. Das war ungefähr 2013 und einige Jahre später, auch unter anderem mit der GIZ-Beteiligung, kam dann eben die Frage auf, naja, was ist aber eigentlich mit den ganzen kleinen selbstständigen Bauern? Und somit haben wir im Rahmen der Living Income Community of Practice untersucht, welche Methodik denn auch für uns eigentlich am sinnvollsten ist, wenn es um die existenzsichernden Einkommen geht. Und da haben wir uns dann dafür entschieden, dass man eben diese enker methodik genauso auch auf den Einkommenssektor übertragen kann. Und somit ist das auch die Methodik, die wir mit unterstützen.
1: Jetzt habe ich quasi mein existenzsicherndes Einkommen nach dieser Methode berechnet, die Frage, die sich jetzt für mich stellt, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen arbeiten würde, was mache ich denn jetzt eigentlich damit? Also wie erreiche ich denn diesen dieses existenzsichernde Einkommen?
2: Also erstmal ist es auch wichtig zu gucken, gibt es denn vielleicht schon ein existenzsicherndes Einkommen, was bereits berechnet wurde und öffentlich zugänglich ist. Also da nochmal ein Aufruf, bitte, dass das nicht jeder sozusagen für sich selber macht, äh, sondern dass das auf jeden Fall auch in Gemeinschaft gemacht werden sollte, beziehungsweise geschaut werden sollte, gibt es da nicht eigentlich schon Informationen. Wenn Sie jetzt schon so weit sein sollten und für sie intern geklärt haben, das ist für uns ein ganz, ganz relevantes Thema und auch da schon geschaut haben, wie hoch denn so ein existenzsicherndes Einkommen ist, muss man natürlich auch als nächstes schauen, wie hoch sind denn eigentlich nun die Einkommen der Produzenten vor Ort. Das kann zusammengetan werden mit den Lieferanten oder aber auch, wenn das bereits sozusagen schon direkt bezogen wird, natürlich auch mit den, mit den Produzenten gemeinsam. Und dann muss geschaut werden, wie groß diese Lücke ist. Die kann in manchen Fällen extrem riesig sein, wie wir zum Beispiel ausgerechnet haben in der Côte d'Ivoire für Kakao produzierende Regionen, wo die Familien aus Kakao produzierenden Haushalten ungefähr ein Drittel des existenzsichernden Einkommens haben. Es kann aber auch sein, wie zum Beispiel in einigen Bananen produzierenden Ländern äh, wie Ecuador, dass da schon bereits eben das existenzsichernde Lohnniveau bereits erreicht ist. Und so muss man dann eben genau auch seine Strategien anpassen, so groß eben wie die Lücke ist.
1: Was können denn das beispielsweise für Strategien sein, die man dann letztendlich angehen kann, um diese Lücke zu schließen?
2: Das Thema benötigt einen holistischen Ansatz. Bedeutet, dass man eben hier nicht mit einer Strategie alleine fahren kann, sondern dass es eben ein Bündel von Strategien sind, die man hier ganz klar anwenden muss. Armut ist einfach ganz klar ein Thema, was nicht durch einen Ansatz alleine gelöst werden kann. Ansonsten hätten wir das ja wahrscheinlich auch schon gelöst. Einer der ersten Punkte ist das Thema Preise. Es ist nicht das einzige Thema, aber es ist ein relevantes Thema. Zuallererst müsste da geguckt werden, könnte da geguckt werden, decken denn die Preise eigentlich überhaupt die Kosten für eine, Produktion unter guten landwirtschaftlichen Praktiken ab und befähigt es zusätzlich aber auch noch den Produzenten, Geld für seinen Lebensunterhalt beiseite zu legen. Zusätzliche Strategien sind natürlich auch zu schauen, wie hoch sind denn zum Beispiel auch die Produktionskosten? Gibt es Möglichkeiten, diese Produktionskosten zu verringern, indem man dort eben auch die Unterstützung anbietet? Weiteres könnten auch zu unterstützende Maßnahmen sein, wie zum Beispiel Ernährungskosten zu verringern, indem man zum Beispiel auch genauso sogenannte Community Gardens anlegt ähm, und die Produzenten dabei unterstützt, sei es auch durch ein Mittagessen oder ähnliches, was man eben anbieten kann. Oder aber auch allgemeine Infrastrukturmaßnahmen wie Straßen, Schulen, Gesundheitsvorsorge und so weiter. Man sollte sich aber ganz klar machen, die Landwirtschaft muss auch ein Sektor sein für diejenigen, die gute landwirtschaftliche Praktiken anwenden, dass es auch für sie den Lebensunterhalt bezahlen kann und man nicht zu sehr sozusagen auch wieder davon abgehen sollte und sagen kann, man kann irgendwie ganz viele andere Maßnahmen machen, was man absolut tun kann. Zentral bei dieser Debatte ist und bleibt aber, dass der landwirtschaftliche Sektor die Menschen befähigen muss, also die Produzenten befähigen muss, ihren Lebensunterhalt
0: zu unterstützen bzw. dafür aufzukommen. Gibt es denn schon Unternehmen, die sich dahingehend engagieren bzw. wie weit sind die schon? Ja, es gibt bereits schon einige Unternehmen, die sich dazu selbst verpflichtet
2: haben, Erst auf der World Cocoa Foundation Conference in Berlin im Oktober hat Olam sich dafür ausgesprochen, dass seine Produzenten bis 2030 ein existenzsicherndes Einkommen haben mhm. werden. Und auch jetzt erst hatten wir eine internationale Konferenz zu existenzsichernden Einkommen und Löhnen in Rotterdam im November Dort haben sich zum Beispiel alle niederländischen Supermärkte dazu verpflichtet, existenzsichernde Löhne in den Bananenlieferketten bis 2025 zu zahlen beziehungsweise die Lücke bis zu 75 Prozent geschlossen zu haben. Auch das sind einfach ganz klare Anzeichen auch an den Markt, an die verschiedensten Unternehmen eigentlich auch entlang der Lieferkette, sich dafür einzusetzen. Und das sind ganz klare Vorreiterunternehmen. Da gibt es natürlich auch noch einige mehr, die das jetzt wahrscheinlich auch den Podcast sprengen würde, die alle aufzählt. Genau diese Vorreiterunternehmen haben verstanden, dass wenn sie ihren Produzenten und Arbeitern am Beginn der Lieferkette ein existenzsicherndes Einkommen bzw. einen existenzsichernden Lohn ermöglichen und dadurch sie eben aus der Armut befreien, dass die Unternehmen dadurch ihre Reputation verbessern, sich ihren Supply in der Zukunft sichern und sich aber eben auch auf die mögliche Gesetzgebung zu Sorgfaltspflichten vorbereiten.
1: Also einiges an Engagement, was es da schon gibt. Wir haben jetzt gerade eher auf den jetzigen Stand geguckt. Mich wird nochmal interessieren, was würde dich eigentlich so in Zukunft beschäftigen? Also was ist denn so der, der Weg, der vor uns liegt in Bezug auf existenzsichernde Einkommen?
2: Zum einen sind wir derzeit dabei, ein Tool zu entwickeln, damit Unternehmen, aber auch alle anderen Akteure natürlich, genauso Regierungen, genauso die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft, auf Informationen zum Thema existenzsichernde Einkommen und Löhne einfacher zugreifen können. Diese Webseite können Sie unter align-tool.com erreichen. Dort erstellen wir derzeit Länderprofile. Dort werden alle Benchmarks online gestellt werden. Wir haben jetzt mit einigen Ländern angefangen und wir werden sie jetzt sukzessiv die Informationen reinstellen. Und zudem können auch eben Akteure sich melden und sagen, sie haben in bestimmten Regionen, Ländern, Sektoren Interesse an Benchmarks bzw. auch ähm, an einer Zusammenarbeit. Zusätzlich äh, arbeite ich derzeit gemeinsam mit Unternehmen Strategien zur Umsetzung von existenzsichernden Einkommen. Und genau da müssen wir eben hin, nämlich weiter vorausschauen, sagen, wie können wir es umsetzen, was funktioniert, wie funktioniert es. Und das eben auch von Pilotprojekten in die Breite zu tragen. Das eben, jetzt ist sehr viel Engagement im Kakaosektor, das aber genauso eben auf andere Sektoren auszuweiten. Und da in den Austausch zu treten, um genau und zu gucken, was funktioniert, wie funktioniert es. Und sich auch da weiterhin zu engagieren, das öffentlich zu machen, zu kommunizieren, andere Dazu zu motivieren, mitzumachen, weil auch das wieder, es kann kein Akteur alleine bestreiten und lösen das Thema, sondern wir müssen das alle zusammen machen, weil es ein holistisches, weil es
0: ein komplexes Thema ist, was wir nur gemeinsam lösen können. Ja, das war doch ein schöner Schlussappell, nachdem wir beim letzten Mal einen Appell an die Verbraucher und Verbraucherinnen gehört haben, äh, schließt sich heute der Kreis und äh, auch die Unternehmen als Akteure sind aufgefordert, mitzumachen. Frieda, wir danken dir für deine Zeit und für deine Antworten und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Einige Links zu den Arbeitsgemeinschaften und den Websites, die hier in dem Podcast angesprochen wurden, findet ihr unter der Beschreibung des Podcasts auf der Website.